0: nação mancuniana, nós estamos aqui para mais uma edição do Zonecast, o podcast da Man United, Zone BR, que mantém você, torcedor Red Devil, muito bem informado. Eu sou o Alisson Tavares na apresentação mais uma vez, como de praxe, estou na presença do meu amigo Matheus Almeida para a gente debater muito sobre o United, lembrando que nesse podcast a gente vai falar sobre os três jogos passados, recentes do United, né? jogo contra o Sheffield, jogo contra o Norwich, jogo contra o Brighton, então a gente vai falar desses três jogos. E é isso. Vou passar a bola para o Matheus. Boa noite, Matheus. Em primeiramente, boa noite, bom dia ou boa tarde, independente do horário que você estiver ouvindo o no nosso podcast. Para o meu amigo Matheus, boa noite, Matheus. Dá a sua introdução aí para a gente começar a debater sobre esses três jogos. A gente tem muito conteúdo para falar hoje, né?
1: Olá, galera. Olá, Alisson. É... Muito conteúdo para falar hoje, como você falou. Três jogos aí é... na última semana. Essa... É... Essa... Esse calendário tá sendo bem puxado né jogo a cada dois dias praticamente a gente tem jogo para a gente tem muita coisa para falar do jogo contra o Sheffield primeiro hat trick aí da era pós Alex Ferguson a gente tem também o jogo da Copa da Inglaterra que nos deixou na semifinal contra o Chelsea jogo que foi no sufoco esse mas o United passou e o jogo da última segunda da última terça-feira também Jogasse contra o Brighton, o United jogou muito. A gente tem muita coisa para falar sobre esses três jogos. Semana cheia e semana ótima para o United, é, já que nessa última rodada os principais concorrentes ali à frente do United na vaga da Liga dos Campeões é, perderam, tropeçaram. Então é uma rodada, uma semana muito feliz para o torcedor do United. Pro
0: é isso, Matheus E a gente tem muito conteúdo, né? Porque hoje nós vamos falar dos três jogos, como eu falei anteriormente. É, para manter uma sequência lógica, para não perder o raciocínio, eu vou fazer da, a gente vai fazer da seguinte forma. É, vamos falar da, na sequência exata que aconteceu. Primeiro nós vamos começar falando do jogo contra o Sheffield, que aconteceu na quarta-feira passada, né, no dia 24. Depois a gente fala do jogo contra o Norwich, que aconteceu no último sábado, dia 27. E aí, para finalizar, a gente fala do jogo contra o Brighton, que aconteceu na última terça, dia 30. que aí a gente vai na sequência lógica de cada partida, explica, fala um pouco de questões questões táticas, desempenho, resultados, enfim. E aí, é, para dar esse para inicial, né vamos lembrar o jogo contra o Sheffield, quarta-feira passada, em Old Trafford, o United que fez uma belíssima partida contra o Sheffield, 3x0 no placar. É, tinha destacado até para você, Matheus, anteriormente, né, antes da gente é, começar a gravar o podcast, enfim, é, que foi para mim foi uma partida perfeita do United, porque o Sheffield só conseguiu acertar uma finalização no alvo o jogo todo, e foi um chute mascado no primeiro tempo, no meio do gol, que o DJ já defendou com facilidade. E o United dominou o Sheffield o tempo todo. E aí vale destacar que não foi, ah, o Sheffield fez uma partida ruim. É, realmente o Sheffield foi forçado a fazer uma partida ruim, porque o United é, impôs o jogo dele. Né? O United pressionou a saída do bola do Sheffield desde o início do jogo. Como vem fazendo recentemente, né uma coisa que a gente já destacou no podcast anterior, e o United tinha desenvolvido essa característica de marcar a saída de bola do adversário, pressionando, e fez isso de novo contra o Sheffield, é, tanto que deu resultado logo cedo, né? O United que abriu o placar do, do jogo aos sete minutos, o né? primeiro gol do Marcial. Então, foi, foi isso, o United começou pressionando o Sheffield. É, só para destacar primeiro, eu vou passar a escalação da partida, que aí a gente vai debater isso ao longo dos três jogos, é, alterações que que aconteceram, né, no time no time titular. Contra o chefe, pessoas que a escalou o time com De Gea, o bissaka Lindelof, Maguire, Luke Shaw, Pogba, Matitc, Bruno Fernandes, Rashford, Marcial. E aí o que é que a gente percebe na escalação inicial? Ele sacou o McTominay e o Fred e entrou o Pogba e Matich né? Pogba que já é esperado que fosse ser titular. É, mas o Matitch acabou sendo meio que uma surpresa, porque ninguém esperava que fosse sair os dois, né? O McTominay e o Fred. Imaginava que seria, o, o, provavelmente, o Fred que sairia para entrar o Pogba, mas que manteria o McTominion. Então, é, ele entrou com o Matite, e aí eu destaco uma coisa que eu acredito que o querem foi feliz nessa questão. Apesar de gostar muito do McTominay, é, eu acredito que o Matite é um cara que traz uma segurança defensiva maior do que o McTominion. É, é experiente, e a gente vê que o Matite joga no jogo com um... Joga o jogo, lá, ficou estranho. Joga a partida com uma calma, ele faz a saída de bola, é, faz a cobertura dos zagueiros, laterais, e tem experiência. Então, com a entrada do Pogba para jogar com o Bruno Fernandes, colocar o Matilde foi fundamental, porque ele é, colocava ele para fechar a marcação, dar aquela tranquilidade, e aí o Pogba e o Bruno Fernandes terem mais liberdade, né? Apesar do, de na prática, o Pogba também é, fazer um pouco essa saída de bola, né? buscar a bola um pouco atrás, mas a gente sabe que não é o forte do Pogba a marcação. Então ele colocou o Matilde para reforçar isso, né? para ter uma marcação segura, e para o Pogba e o Bruno Fernandes puderem puderem jogar ali, então eu acho que ele foi feliz nisso, e a outra questão foi a entrada do Greenwood, o Greenwood no lugar do Daniel James, é, e o Greenwood aproveitou a oportunidade, eu, eu particularmente gostei da atuação dele, e eu acho que é um, uma característica importante do Greenwood, é que ele consegue jogar pelos lados do campo com facilidade, né? e por ser jovem, e conseguir se adaptar, isso traz um leque de opções maiores para o treinador. Então, é, eu vou passar a bola para você, Matheus, agora para mim não ficar falando tanto assim. E aí a gente vai debatendo outras questões. Mas foi isso, essa foi a escalação de United. 3x0 no placar, um jogo considerado tranquilo, né? E aí você pode falar um pouco desse início de jogo, de questões táticas, questões de destaque individual, enfim. É, agora a bola é sua.
1: É, pra falar a verdade, esse jogo contra o Sheffield foi uma baita surpresa desde, desde a escalação. Eu, particularmente, também fiquei muito surpreso com a entrada do Matite e do Greenwood. Eu fiquei mais surpreso ainda com a entrada do Greenwood, porque é, Daniel James, a gente até falou dele no último podcast, que era um jogador. É um jogador bom, mas que às vezes ele peca muito e tal. Eu particularmente achei que, mesmo não tendo feito uma. uma um jogo muito bom antes do jogo contra o Sheffield. Eu achei que o Solskjaer manteria ele. Não, não manteve, né? Colocou o Greenwood. Acho que foi uma, uma mudança muito importante. O time jogou muito melhor. Apesar de gostar muito do Daniel James, o Daniel James também oferecer muitas, muitas opções. Mas eu acho que o Greenwood, no, é, no mano a mano com o Daniel James, ele é mais completo. Um jogador que pode oferecer mais ao ataque do United. É, sobre... Ainda do gente, você falou aí sobre ele dar uma proteção maior, e eu concordo com isso, só que a gente vê que mais uma das surpresas do jogo, o Sheffield não jogou bem, muito, muito por conta do United ter jogado muito melhor, não ter deixado o Sheffield jogar, o United imprimiu seu ritmo de jogo o tempo inteiro, o United dominou a partida, e aí para alguns momentos no jogo eu vi, eu vi o Matite sumido, porque o Matite ficou com a obrigação de... Ser aquele cara ali à frente da defesa do United, e como o Sheffield não chegava, o Matite ficou ali atrás e praticamente não participou do jogo. Como, por exemplo, o Dejeia. Talvez o Matite dos jogadores de linha tenha sido o jogador que menos participou. E não por deficiência técnica, tática, alguma coisa. É porque, para a função que foi escalado no jogo, é, ele foi praticamente inútil. É, pela felicidade de Soscaea de ter colocado o time para frente e ter jogado muito bem. É, o Pogba a gente já esperava que entraria como titular, a gente até tinha citado no, no podcast anterior, a gente já esperava que o Pogba seria titular e acho que é, o pessoal do ataque ele também, Bruno Fernandes, Marcial e Mar Marcos Rashford fizeram uma partida muito boa isso também fez com que o United não tomasse tanta pressão o Ambi Saka também jogou muita bola inclusive uma das assistências por gol do Marcial foi dele é, Bruno Fernandes, como sempre, jogando muito também. Uma coisa que eu notei de diferente do Pogba e do Bruno Fernandes, principalmente depois desse jogo do Chefe em diante. Né? No contra o Tottenham, a gente viu o Pogba e o Bruno Fernandes jogando lado a lado. Eu até isso também no último podcast. E falei como é que... A dúvida seria como o Pogba e o Bruno Fernandes jogariam né? no, no esquema tático. a gente viu que vinha, vinha mais atrás, jogando de trás... Nos três jogos que o United fez agora, contra o Sheffield, o Norwich e o Brighton, eles não jogaram lado a lado. E eu acho que isso foi importante porque sendo construído lá de trás, com o Pogba, passava pelo Bruno Fernandes e finalizava ou com o Rashford, ou com o Martial, ou com o Greenwood. Então, é, esses, essas mudanças táticas que o Soskaya fez, principalmente nesse jogo contra o Sheffield, que a gente esperava que seria um jogo muito mais difícil, a gente até citou isso também no, contra, no, no, último, no último podcast, que a gente esperava que seria um jogo muito difícil, e graças às mexidas do Solskjaer, graças ao esquema tático que ele colocou em campo, o jogo foi bastante tranquilo para surpresa de todo mundo. Eu acho que até para a própria surpresa do Solskjaer, porque como, como a gente falou aqui já, já é a terceira vez que a gente vai citar o Matite. O Matite dos jogadores de linha talvez tenha sido o mais inútil, talvez nem o Solskjaer esperava que o jogo seria tão tranquilo assim, que o United não tomaria pressão do Sheffield.
0: É, e aí a gente tem que destacar algumas coisas dessa partida, né? Claro que além do Martial, que fez os três gols do jogo, é, tiveram muitos destaques individuais, que eu anotei aqui alguns. Além do próprio Martial, eu destaco o Bruno Fernandes, claro, é, o Pogba, o Bissaka e o Rashford. É, eu vou começar aqui estruturando um pouco esse comentário é, sobre os destaques, e aí vai por área de campo, né? Eu vou começar falando do meio campo, chega até o ataque, porque é, foi o que aconteceu no jogo mesmo. A gente falou isso do Pogbaixo vindo mais de trás para fazer as jogadas. Né? É, lembrando que essa era a função que ele é, que ele desempenhava na Juventus, né? que, que ele se destacou muito. Apesar de, às vezes, ter, ter, é, existirem debates de que ele pode jogar mais avançado, é, enfim, por questão de qualidade técnica. Mas ele se dá muito bem fazendo essa função, buscando a bola atrás, aparecendo para distribuir o jogo. E aí ficou muito interessante é, ele jogar com Bruno Fernandes dessa forma, porque o Matite é um cara que tem uma boa saída de bola. E apesar de não precisar forçar o passe, mas ele é, ele tem um bom passe, bom passe curto, costuma achar é, desafogos na hora da saída de bola. E aí ficou muito interessante é, essa essa transição do United entre o meio entre o meio de campo e o ataque. Porque o Matite já acionava o Pogba, e aí depois do Pogba ela passava pelo Bruno Fernandes para depois chegar no ataque. Então ela chegava redonda. Você recebeu uma bola do Bruno Fernandes, uma bola do Pogba, é, normalmente ela vai vir redonda, né, em condições de, de construir uma jogada perigosa. Então ficou interessante esse esquema. Foi desempenhando desempenho da função que ele já se destacou anteriormente, que fez ele voltar para o United, né, e passando pelo Bruno Fernandes. E ficou muito interessante isso, eu destaco isso. Porque aí tra traz mais tranquilidade para o ataque. O Rashford é um cara que se movimenta muito, que joga na ponta, que joga no meio, joga centralizado. Ele se mexe muito durante o jogo. Isso também colabora, né? Porque nunca vai estar sozinho, por exemplo, o Bruno Fernandes. Aí é, a bola passa pelo baixo e chega no Bruno Fernandes. Mas sempre que chega nele, ele tem a opção de passe. Porque o Rashford se movimenta bastante. O Wills também se movimenta bastante. Como eu falei, ele se adapta bem, né? Jogando até pelos lados do campo. E aí, até por questão de características, ele, ele costuma, às vezes, é, centralizar as jogadas, né? Não acontece tanto assim, porque ele tá se dando bem jogando aberto. Mas, às vezes, outra você vê que ele costuma puxar a bola para o centro do, do, do campo, né? para o centro do ataque. Então, tem sempre uma opção de passeio, tá o Rashford se movimentando, o Greenwood, e o próprio Marcial, que ele é um centroavante, está jogando como centroavante, mas é um cara ágil, né? um cara que tem velocidade, que tem drible, tem jogada individual. Então, o ataque do United flui, flui muito bem, porque se movimenta bastante, tem agilidade, tem o drible com o Rashford. Enfim, tem a, é, jogadas agudas com o Greenwood, então ficou, ficou muito bacana essa escalação do United e aí eu destaco é, destaquei o Bruno Fernandes e o Pogba e o Rashford, lembrando que o Rashford deu, deu duas assistências o Marcial né? é, três gols do Marcial saíram dois, dois com assistências do Rashford e aí eu destaco o Abissaka também como você falou antes é, não, e eu falei no podcast passado não gostei da atuação do Bissaka contra o Tottenham, nem defensivamente nem ofensivamente, acredito que ofensivamente ele errou muitos cruzamentos e é uma coisa que a gente cobra dele, né? Melhorar a questão ofensiva. E defensivamente também não tinha gostado. Contra o chefe, ele voltou a, a aquele nível normal dele, de atuação defensivamente. Também não foi tão exigido, né? Mas ofensivamente ele jogou bem. Inclusive no segundo gol é a assistência dele, vai é, com uma linda jogada do Bruno Fernandes, né? E limpa dois jogadores na entrada da área, vai chutar ali pro primeiro, vai chutar, limpa o segundo e rola a bola pro Bissaka, que depois cruza Rasteiro perfeito para o Marcial, antecipar na primeira trave. Então, é, é interessante também a gente ver o Bissaka dando assistência, né? porque isso traz mais confiança para o jogador. E aí, a, a, com o desenrolar das outras partidas, a gente pode pode ver isso mais frequentemente, com chegadas na linha de fundo. Isso ele até vem fazendo, mas com, com, com como eu posso dizer, conseguindo concluir certo as jogadas, né? cruzando certo, para que o United consiga levar perigo nas jogadas ofensivas com ele. Então, é, gostei muito disso, né, o Bissaka dando assistência. E, como você falou do Matisse, eu também acredito, é, acredito que ele tenha sido o jogador do United que foi mais sumido entre os, os, 11, os 10 de linha, né, porque, por essa questão tática, ele não, o United não foi muito exigido defensivamente, então ele ficou tranquilo ali, não teve grandes dificuldades, lógico que isso é bom, <risos> a gente não quer que o Matisse tenha que ficar passando trabalho, né enfim, então é, também concordo com você nessa questão, de que o Matisse é, não foi muito exigido, por isso ele acabou é, ficando um pouco à margem dos, dos outros, mas nada que, que seja negativo para ele, enfim mas isso, sim o United tá bem encaixado né? a gente percebe que nos últimos jogos, o United é, tá seguindo o um padrão de jogo, tática, e isso acaba enchendo um pouco o olho do torcedor né? claro que a gente não deve deixar a empolgação tomar conta de tudo mas a gente vê uma mudança de, de postura, a gente vê uma evolução tática no time, e aí eu dou os méritos para o Solskjaer, é, apesar de criticar bastante ele, né, não só eu, como muitos muitos torcedores, mas que ele conseguiu trazer uma evolução tática para o time. E tem o dedo dele nisso, porque a gente vê nas, nas, que ao, de, ao decorrer das partidas, dependendo da situação, ele vem mudando né, re, é, dentro da partida mesmo, como aconteceu contra o Tottenham, é, tirando um zagueiro, colocando um o Matritte, enfim, então ele vem trazendo uma, um, um repertório tático, né, que vem dando resultado para o time. E é isso, né, ele tá conseguindo desempenhar um bom futebol, é, muito em conta da chegada do Bruno Fernandes, claro, mas isso fez com que os outros jogadores tivessem mais confiança e em... então isso fez com que os outros jogadores crescessem de produção, né, e a chegada do Bruno Fernandes trazendo um impacto é, positivo no clube, um astral diferente, uma liderança nova para os jogadores, né então eu acho que isso foi muito interessante e tá dando resultado é, mas o que eu destaco é isso, Matheus são essas questões táticas que, táticas que o Solskjaer tem conseguido implementar no time é, evolução de alguns jogadores no geral, todos evoluíram mas é isso, né? tá redondinho né, como a gente tem conversado esses dias Tá dando um gosto maior de ver o United em campo
1: Sim, eu acredito que é, sem clubismo, mas acho que acredito que depois o Liverpool fez uma temporada espetacular, infelizmente a gente tem que citar e não é, tirar os méritos do rival, mas acho que depois o Liverpool United, depois aí, na virada do ano, em 2020, talvez seja o time que tenha apresentado o melhor futebol, o mais legal de assistir na Premier League. Você falava sobre a movimentação dos atacantes na frente, a gente vê no terceiro gol que todos os jogadores ali da frente participam na jogada. Se eu não me engano, o único que não participa efetivamente é o Greenwood, que vem um passe do Pogba, que passe, dá um passe de primeira para o Bruno Fernandes, o Bruno Fernandes dá um passe de primeira para o Rashford, que deixa o Marcial na cara do gol, mas é importante a participação do Greenwood na jogada, que ele puxa a marcação do lateral, e isso faz com que abra um espaço para o Bruno Fernandes dar o, o passe de primeira, de calcanhar para o Rashford, para depois achar o Marcial. É, a gente falava também sobre o Matite, que aí a gente falou que ele não foi tão efetivo se a gente for parar para prestar atenção em questão de comparação contra o Brighton, por exemplo ele foi muito mais efetivo, a gente vai falar disso no terceiro gol do United que ele dá um passe espetacular para o contra-ataque do Greenwood então assim, é, esse jogo contra o Sheffield foi surpreendente, obviamente para o lado bom a gente esperava que o United fosse ter muito mais dificuldades a gente estava também com um pouco de receio sobre a atuação do De Gea é, a gente até citou também sobre é, o possível, possível encontro entre de Gea e Henderson. Vale destacar também aqui uma informação importante que a gente falou sobre isso no podcast passado e a gente acabou é, não ficando atento a esse detalhe. O Henderson, como é um jogador emprestado do United, ele não pode enfrentar o United, mas não é por questão de contrato do, diretamente do United com o Sheffield. É, são regras da Premier League Premier League não não é, deixa o jogador em, em, enfrentar o clube a que ele pertence então se o jogador é do United e, e ele vai jogar contra o United o time dele vai jogar contra o United por exemplo, ele não pode jogar porque a Premier League tem uma regra lá que fala que o cara não pode jogar então é, a gente estava com um pouco de receio sobre isso porque o DG havia falhado é, no jogo contra o Tottenham vinha de muitas críticas o Henderson vem pegando bem, mas a gente falou também uma outra coisa importante que acho que, que é, calhou muito nesse jogo também, foi o aspecto emocional. A gente viu é, o Sheffield perder por 3x0 pro Newcastle no final de semana antes, e a gente falou que isso poderia ser também um fator importante a favor do United. E foi, eu acho que desde o começo o Sheffield muito retraído e também por conta do emocional, eu acho, e por jogar fora de casa no outro mas também porque o United desde o começo imprimiu o seu ritmo, então é, foi uma partida, foi talvez a melhor partida do United no ano porque contra o Brighton, por exemplo foi uma partida com o mesmo placar foi um jogo é, um pouco mais tranquilo, mas o United assentou um passo no segundo tempo, que a gente vai falar sobre isso também é, tomou pressão o De precisou trabalhar e o Brighton é um time inferior ao, ao time do Sheffield e o Sheffield é, é um time que estava dando trabalho para todo mundo United passou por cima como se não fosse ninguém, então é, talvez para mim seja essa até aqui, a melhor partida do United na temporada. Uma outra questão também é o Luke Shaw, o Luke Shaw é, não cruza uma bola, A gente fica, eu particularmente fico muito irritado, ele chega ali na entrada da área, ele não cruza, ele só toca a bola pro lado, isso pra mim não é lateral, o cara tem que chegar na linha de fundo e tem que cruzar, pelo menos jogar a bola na área. Então, é, meu destaque negativo desse jogo aí contra, o, contra o Sheffield é o Luke Shaw, como sempre, como sempre ele sendo um dos destaques negativos. Eu acho que vale a pena é, tocar nesse assunto também, porque dentro de uma partida que foi parte, é, perfeita para o United, sempre tem um, alguma coisinha ali que destoa e a gente bate mais uma vez na tecla que o United precisa urgente de um lateral esquerda pesado. O Luke Shaw ter subido um pouquinho de produção. Mas isso vai muito também com a, com a fase do time. O time todo subiu de produção, mas ele ainda é um jogador que ficou um pouco a desejar.
0: É, e só para tocar em dois pontos que você é, falou aí que são interessantes: é, o primeiro é do futebol jogado pelo United, né? É, eu, eu acredito que com a chegada do Bruno Fernandes, e principalmente agora depois da parada, né? o futebol voltou, enfim, realmente o futebol do United, é, logo, a, logo atrás do Liverpool, é o que está dando mais gosto de ver. Até mais do que o próprio Manchester City, né? Que todo mundo é, fala muito pelo Pep Guardiola, enfim. Mas, sim, o United está jogando muito bem e está muito legal de ver jogar. É, não é clubismo, nada disso. Mas por, porque quando estava jogando mal, a gente falava. E quando ganhava jogando mal, a gente falava também. Então, é, tem que salientar, tem que destacar quando, quando é algo positivo também. Então, sim, é um futebol que está dando um gosto maior de ver jogar. E sobre o Look Shop, realmente... Ainda distoa dos outros, negativamente. Com o que você falou, a questão deles não cruzar, né? Porque, lógico, que nem toda jogada que chega na linha de fundo, assim, você tem que jogar, jogar a bola dentro da área. Às vezes tem que fazer o que faz, volta, toca no companheiro. Mas isso não deve ser uma coisa que acontece 100% das vezes. E é o que acontece, ele nunca cruza. É, às vezes é interessante você cruzar a bola na área, porque às vezes o companheiro está em vantagem com o marcador, é tem mais jogadores na área do que defensores, mais atacantes na área do que defensores, enfim. E ele não, não vem fazendo isso mesmo. Então, a crítica fica por conta do look A gente precisa urgentemente de um lateral esquerdo. E como como foi corrigido na lateral direita com a contratação do Bissaka, acredito que o Sousa deve ter em mente a contratação de um lateral esquerdo também. Apesar de ter aí o Brandon Williams, né? Que recentemente foi sondado pela Juventus. E, enfim, tem a questão de que ele não quer sair do clube. E, e é um bom jogador também, jovem, né? Mas a gente precisa de um lateral esquerdo que chegue para ser titular. Então, é uma lacuna aí a ser preenchida é, o mais rápido possível. Sobre essa partida contra o Sheffield, eu acredito que seja isso que a gente falou, né? É, questão tática, é, Bruno Fernandes, Pogba Westford, Marcial, enfim, o matete o DGA não trabalhou, mas acho que é mais isso mesmo. É, a gente conseguiu tocar os pontos mais importantes dessa partida específica, é, se você não tiver mais nada para acrescentar sobre essa, Matheus, aí a gente começa a debater o jogo contra o Norwich que aconteceu no sábado passado, dia 27.
1: Eu tenho uma última observação para fazer desse jogo, é, dar os créditos para o Marcial, que foi o primeiro jogador pós, é, na era pós-Alex Ferguson que fez um hat-trick. Desde 22 de abril de 2013, o United não fazia... Não tinha um jogador que fazia um, um hat-trick. O último hat-trick do United havia sido do Van Persie, no jogo do título, da temporada 12-13. De lá pra cá, nenhum outro jogador fez um hat-trick, e o Marcial fez agora, e é o primeiro da carreira dele também, então é, esse destaque maior aí, merece ser mencionado. Agora ele tem 14 gols na Premier League, junto com o Marcos Rashford. Então, é, subiu também de produção o, o Anthony Marcial.
0: É, só para falar, é, é importante a gente ressaltar isso, né? Que a gente sempre critica ele por questões de preguiça, enfim. É, a gente já falou muito que não vale a pena ficar repetindo sempre. Mas uma partida muito boa dele, né? E como você destacou, primeiro hat-trick pós zero Alex Ferguson primeiro hat-trick da carreira do Marcial. E ele que é o jogador que mais fez gols na Premier League no ano de 2020. Então, vale destacar o Marcial aí nessa partida, apesar de ser crítico dele. Tem qualidade, é um muito bom jogador. Fez três gols e que ele continue aí aproveitando as chances que chegam para ele com o Rashford, com o Bruno Fernandes, com o Polibar, enfim. É, que ele continue aproveitando e dando muitas alegrias para nós. E aí, então, vamos falar agora do jogo contra o Noite, como eu já disse anteriormente. O jogo do sábado passado, dia 27. É, jogo da Copa da Inglaterra, a FA Cup. Esse jogo que foi um pouco mais sofrido, né, Matheus? Jogo das quartas de final da competição. É, como a gente já tinha debatido uns dias atrás, através dos grupos do WhatsApp que a gente tem, é, poderia ser um pouco mais sofrido, porque provavelmente seria um time mais misto, né? um, time mais reserva, um time misto, com mais reservas do que titulares. E isso acabou acontecendo na prática. United sofreu para passar do, do Nold, não foi um jogo fácil. 2x1, é, um, né? com o gol da vitória na prorrogação, no finalzinho da prorrogação já. É, então foi uma partida difícil. É, só antes de começar a falar sobre esse jogo vou passar a escalação né? é, o United foi a campo com o Romero no gol Dalot, Bailey, Maguire, Luke Shaw McTominay, Fred, Mata, Bruno Fernandes Linga e, e Galo é, Bruno Fernandes que joga todos, a, todas as partidas não, não quer descanso. e aí é, eu vou passar as estatísticas mas isso engana um pouco é, o, o United finalizou 37 vezes com, na, a meta do noi não, não no alvo mas finalizou 37 vezes. Se você vê nas estatísticas essa, essa quantidade, lógico que você vai pensar, nossa, como é que foi na prorrogação? O United amassou o Norwich. Mas não foi o que aconteceu. Não foi um jogo que o United amassou o adversário, como fez contra o Sheffield, né? apesar de ter finalizado 37 vezes, o Norwich finalizou 9. Foram apenas 8 chutes no alvo. Então o United finalizou bastante até, mas poucos chutes no gol. Então dificultou um pouco. É, mas agora vamos começar a falar sobre essa partida, é, é, Matheus. O é, um time misto que acabou atrapalhando um pouco no desempenho né, que o United vinha, vinha apresentando nos outros jogos. Também por ser uma partida de Copa, e claro que o ânimo do Norte vem renovado, apesar de na Premier League já estar tá praticamente rebaixado. É, a gente levou o um gol do Cantwell, que é muito bom jogador, com a falha do Romero. Romero que quase sempre que joga dá conta do recado, mas que falhou no gol demorou muito para pular na bola era completamente defensável e aí o United é, levou o gol do canto mas só destacando primeiro que o Igalo fez o gol do United né? o, o Igalo que é o artilheiro da, da Copa da Inglaterra e que vem aproveitando as oportunidades que recebe então é, é importante destacar o Igalo que é um assunto marcial mas eu vou passar a bola para a bola para você Matheus para você falar um pouco mais de questões táticas individuais do jogo que você achou que foi negativo, que você achou que foi positivo, é, enfim, o que, é que, o que é que aconteceu na partida, na partida para que o United só conseguisse a classificação na prorrogação
1: é, então, primeiro sobre a escalação, eu acho que a gente já esperava isso a única coisa que eu mudaria talvez seria o Bruno Fernandes, eu não, não colocaria o Bruno Fernandes para começar o Bruno Fernandes é, não jogou bem, por mais que a gente sempre destaque ele ele foi importante no jogo sim mas perto daquilo que ele vem apresentando na Premier League e em outros jogos, ele não jogou bem. Errou muito passe. Ele é um cara que erra muito passe, mas é, isso é muito justificável porque ele não dá passe para o lado. Ele sempre busca um passe vertical e isso é importante. Obviamente, quando o cara arrisca mais o passe, ele vai errar mais. Mas nesse jogo em específico, ele errou muito passe. A gente até comentou no nosso grupo do WhatsApp que... Foi uma partida um pouco mais abaixo do Bruno Fernandes, apesar de ter finalizado bem alguma bola lá. É, encontrado possibilidades para o Mata, para o Igala, para fazer as jogadas também, mas ele jogou uma partida um pouco abaixo, eu achei que ele estava cansado. Então, por isso, durante o jogo eu falei que eu não teria entrado com o Bruno Fernandes, porque eu achei ele um pouco cansado. É, Jesse Lingard. Eu acho que não precisa nem a gente falar muita coisa. Não teria entrado com ele também. Tinha opções, por exemplo, Daniel James. Eu colocaria o Daniel James no lugar do Lingard. O James que não foi nem relacionado para esse jogo. Então eu achei aí um, também um, um pequeno erro do Solskjaer. é Sobre as estatísticas do United ter estado 37, 37 vezes ao gol, ao gol não, 37 finalizações, é, isso justifica muito com o final do, do segundo tempo, quando o Norwich perde um jogador. Tem um jogador expulso, né? O team, team Close. Ele é expulso já no finalzinho do jogo. E aí, no, na segunda, é, na prorrogação, só deu o United, praticamente. O United finalizou muito na prorrogação, mas poucos chutes a gol. Só teve ali umas, uma jogada que o United, United finalizou duas ou três vezes no mesmo lance, com três defesas do, do goleiro, do crew né? Que a gente tava um pouco também nervoso do, de ir para os pênaltis, porque a gente já conhece o histórico dele de pegar a pênalti, aquela história famosa da Copa, mas é, em boa parte do jogo também, mesmo com esse time mesclado, mesmo com esse time um pouco desfigurado, em boa parte do jogo o United teve controle da partida. Eu acho que quando o, o United deu uma acendada no campo, deu uma diminuída no ritmo, o Norwich foi pra cima, e o Cantor joga muita bola, é, o cara que acabou fazendo o gol do Norwich, dizem que ele tá de transferência pro Liverpool, né, é, é um jogador que eu até acharia interessante de ver no United é um jogador que, dá, que tem muito recurso e o problema pra ele o problema ali é que tem muita gente já para jogar na frente e provavelmente vai chegar o Grealish ou o Sancho então fica um pouco difícil, mas é um jogador com muita qualidade, deu trabalho demais pro Dalot, que é outro jogador que não foi bem durante o jogo o Dalot não jogou bem, apesar de eu gostar bastante dele, ele não jogou bem essa partida e aí, é, o Soscai no segundo tempo Colocou praticamente o time titular Ele colocou o Pogba, colocou o Marcial Colocou o Rashford, colocou o Greenwood Colocou o Matic. E já na prorrogação ele colocou o Brandon Williams E aí o United foi outro time é, Na prorrogação Tinha esses caras com uma Maior e mais descansados Então o Norte ficou um pouco perdido E ainda mais com a menos Eu acho que foi sofrido até demais O United poderia ter é, matar desse jogo, mesmo na prorrogação, poderia ter matado antes. O, jogo, o gol foi sair aos 28 da prorrogação, então foi bem sofrido, mas eu acho que é muito merecida a vitória do United, que foi o time que mais, que mais foi pra cima, mais propôs o jogo, apesar do Norte ter crescido, igual eu falei, uma parte do jogo. É, e, pra, e pra falar a verdade, o, o Norte ficou muito perto até da virada. O United, depois que tomou o gol, deu uma caída já tinha caído um pouco o ritmo, acho que por conta do cansaço também, mas aí o norte empatou e quase chegou ao segundo gol, é, pressionou o United bastante, mas acho que depois que o United voltou a controlar a partida, foi aquele United que a gente tem, tem visto nos últimos jogos, né? um time que controla, roda a bola, é paciente, então acho que a vitória foi merecida, apesar do susto que a gente levou.
0: É, então, é só destacando isso, né como eu falei anteriormente, de que se você ver as estatísticas, as 37 finalizações, poderem enganar um pouco. Justamente por isso, porque o Norwich depois de empatar o jogo, eles deram muitas pontadas no United, criaram algumas oportunidades, e é, que eles poderiam ter virado o jogo. Então, o United sofreu um pouco com o Noite. claro, como a gente falou, né outra competição, os caras querem mostrar serviço, querem não tem nada a perder mais na temporada, então seria um plus a mais para eles aí, e o United acabou sofrendo um pouco. Como você falou, o Cantwell, Jogou muita bola, pra mim o melhor jogador em campo. É, deu muito trabalho pro Dalo, né O Dalo é um cara que eu gosto, mas que ele ainda não mostrou o futebol real dele no United. Eu acho que ele tem muitas dificuldades na questão defensiva. E isso ele precisa evoluir. Porque em um jogo importante como o que aconteceu contra o Norte, né? o jogo de Copa, é, não, não dá pra sofrer tanto assim com um jogador que pode acabar custando a classificação. É, lógico que a jogada do gol do Cantor não foi uh, um não, não foi por culpa do Dalot, até porque a jogada foi pelo meio, né, ele puxou para o meio e fez gol, mas ele, ele, ele deu muito trabalho para o Dalot. Então, é uma coisa que o, o português precisa melhorar. Ele é um bom jogador, claro, mas precisa melhorar um pouco nisso. É, a gente viu que ele se destacou em algumas partidas na temporada passada, principalmente jogando como, como um ala, né? jogando no, no meio, na parte do meio de campo para frente, não jogando como lateral mesmo, porque, porque ele é bom ofensivamente. o que ele precisa melhorar mesmo é a questão defensiva e aí o United acabou sofrendo no jogo, porque entrou deu muito trabalho e o o que o, que o United conseguiu fazer para dominar o norte mesmo foi já como você falou depois da expulsão do, do, do Close, uma jogada que o Bruno Fernandes acabou apesar de não ter feito um bom um, um jogo do nível que ele apresenta sempre é, saiu dos pés dele, né, porque ele dá um passe genial de costas para pro Igalo e se o Close não faz a falta muito provavelmente sairia o gol o segundo gol do Igalo no jogo, que ele ia sair de frente com o clube E aí depois dessa expulsão foi que o United conseguiu se impor mais no jogo. Na prorrogação, como você já citou, só deu o United. Aí sim, na prorrogação foi aquilo que a gente costumou ver nos outros jogos. É, criou bastante, fez o clube trabalhar. E aí acabou fazendo gol já nos 28 minutos com o Maguire. O Maguire que costuma fazer uns golzinhos na temporada, né? Ele não gosta só de ir pro ataque, ele costuma fazer uns golzinhos. Então é um zagueiro artilheiro chamado e acabou salvando o United de disputar os pênaltis contra o Norte. Aí teria aquela questão do Cru, Copa do Mundo, enfim. No geral, não dá pra dizer que foi uma atuação desastrosa. Eu, não, eu particularmente não gostei da atuação do jogo do United. É, poderia ter jogado mais, apesar de mudar muito o, 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 os, os titulares do jogo, né? Mas no fim aconteceu o, que, o, o mais importante, é a classificação, é, classificado pra semifinal e Jogos assim também, apesar de o United ter apresentado melhoras muito, muito grandes, né é, vez ou outra a gente vai ter uma partida assim, não tem como a gente se iludir, dizer que nunca vai acontecer, vai acontecer, é, até pela própria Premier League mesmo, pela Europa League, enfim. Vez ou outra vai ter alguma partida que vai, ser mais, que vai ser mais amarrada, que vai ser mais difícil, e no final, o que precisa mesmo é a vitória. Então, no, no, o resultado final é o que importa. O United conseguiu a classificação, Sofreu, mas passou. E aí, só lembrando que o adversário da semifinal já saiu. Já, é, o, é o Chelsea, já estava definido O Chelsea que mais uma vez aparece do caminho do United na temporada. Não é só pela Premier League. Também pela Copa. É, mas essa partida, acho que é isso, Matheus. A gente é, não tem tantos, tantos detalhes positivos para ressaltar. Porque não foi uma partida das melhores. Né? É, o time foi, não conseguiu apresentar aquilo que vem apresentando. Acabou... É, uma partida meio fraca, enfim, é, muitos erros de passe. Mas é isso. Pode acontecer. Não deve ser uma tônica recém, Mais uma vez ou outra vai acontecer. Mas pelo menos conseguimos a classificação. E aí agora o jogo contra o Chelsea, né? Na semifinal. E, mas é isso. É, se você tiver mais alguma coisa para acrescentar também sobre esse jogo, pode falar aí, Matheus.
1: Eu acho que vai ser um confronto bem interessante entre Chelsea e Manchester United, porque o Chelsea também, com o trabalho de um técnico novo. É, tem apresentado é, um, um bom futebol apesar de agora na última rodada ter perdido para o West Ham, mas é um time que é, tem apresentado um futebol bem legal bem, bem, bem interessante de assistir então acho que vai ser um jogo bem aberto A gente espera e eu espero que o United não entre com um time misto assim e entre para ganhar com o time todo titular porque acho que no papel o United é melhor então vai ser um jogo bem interessante, muito aberto, são dois técnicos que agora pr propõem o jogo né? e gostam de ter o time no ataque, então é, vai ser haja coração esse jogo contra o Chelsea.
0: É, é isso mesmo, o Chelsea vai ser um jogo muito difícil, mas que a gente tem que entrar com tudo aí para chegar nessa final, quem sabe uma final de derby, né, derby entre Manchester United e Manchester City, lembrando que o City vai jogar contra o Arsenal. Então a gente pode ter um, um derby de Manchester aí na final da Copa da Inglaterra. Agora passando para o jogo contra o Brighton, mais uma vez o um jogo de Premier League, e repetindo o placar do jogo contra o Sheffield, né? 3x0, lembrando que foram com, com detalhes bem parecidos, que não sei se você percebeu isso, Matheus, mas eu acabei é, anotando, acabei notando isso, de que o United contra o Sheffield e contra o Brighton fez 2x0 no primeiro tempo e 3x0 no segundo tempo, é, são, são coincidências aí que eu achei interessante né? 2x0 logo no, no início, um pouco depois do início do segundo tempo, fazendo o terceiro gol mas é, contra o Brighton mais uma partida muito boa né? do, do United no geral é, claro que a gente tem que destacar mais o primeiro tempo e até a parte do terceiro gol ali é, vamos primeiro falar dessa parte depois a gente fala desse ponto até o fim do jogo é, primeiro tempo o United dominou completamente o, o Brighton é, como de costume, fez aquilo que a gente vinha vendo, né? Marcação-pressão, troca de passes, envolvendo o adversário. Bruno Fernandes e Pogba ditando o ritmo do meio-campo. Bruno Fernandes fez uma partidaça incrível a partida do Bruno Fernandes. Também do Pogba, o Greenwood, que jogou muito bem mais uma vez. É, e nesse jogo, sim. Nesse jogo, o já trabalhou. Mas esse é um ponto que a gente vai falar como, como destaque antes, depois do terceiro gol. É, primeiro tempo, o United jogou muito bem dominou o Brighton mesmo jogando fora de casa. O Brighton, que era um adversário que vinha sendo uma pedra no caminho. Nos últimos dois jogos, antes desse 3 a 0 o United tinha perdido jogando lá. Então, era um, um confronto que, apesar do Brighton não ser um grande time e de estar ali brigando para permanecer na Premier League, claro, mas que tinha essa, esse ingrediente a mais aí, o United ter sido derrotado anteriormente, mas construiu o 3 a 0 tranquilo. É, e aí, eu vou passar as estatísticas do jogo, é, 12 finalizações do United, 7 do Brighton, seis no alvo do United e duas do Brighton. Só que aí tem um, um detalhe importante. É, o Brighton, apesar de ser finalizado sete vezes, ah, ficou faltando a posse de bola, né? 62% para o United 38% para o Brighton. É, depois do terceiro gol, esse golaço, uma obra de arte com esse contra-ataque maravilhoso que a zaga tirou. né O Martin já conseguiu arrumar aquele passe esticado impressionante para o que cruzou na medida e o Bruno Fernandes acertou aquele voleio sem pulo, golaço do United, lindo, lindo gol mesmo. É, eu vou passar a bola para você, Matheus, para você falar esse primeiro tempo, dos gols, de táticas, até esse ponto da partida, para depois a gente entrar no outro ponto importante, né que foi depois do 3x0. Mas agora é, pode, pode falar os seus destaques aí, que você anotou sobre essa partida.
1: É, então, é, só para destacar um jogador diferente desses que a gente já vem destacando como sempre, Bruno Fernandes Pogba, Marcial eu vou destacar o Matite nesse jogo sim, ele fez um papel muito importante eu já citei anteriormente que no terceiro gol é praticamente ele quem inicia a jogada de uma maneira espetacular ele está praticamente de costas para Greenwood domina a bola e no, no, domina a bola no peito e aciona o Greenwood muito rápido então, é, e ele apareceu muito à frente também, pra construir as jogadas, apesar dele ser aquele cara que tava ali à frente da defesa, em alguns momentos que o United tinha posto de bola e tinha todo o time do United praticamente no ataque, ele era um cara que aparecia na entrada da área do Brighton. Então foi um jogador importante, deu uma opção a mais ali na frente, e deu uma opção é, de segurança atrás também. É, pra Pra falar desse jogo, eu acho que eu vou destacar, além do Matite também, o Bruno Fernandes, que você já falou, porque partida fenomenal, ele foi substituído. Nesse jogo aí eu já acho que foi uma pena ele ter sido substituído, porque eu acho que ele tivesse ficado em campo, o United teria ter feito um placar maior. E outro outro destaque que eu queria mencionar aqui é o Brandon Williams. Para mim, quando ele entrou, teve uma jogada mano a mano, já naquele momento em que o Brighton dominava o jogo e que o Brighton muito próximo de fazer um gol um contra-ataque que o Brighton teve o Brandon Willis mano a mano é, desarmou o ataque acho, do Brighton, então pra mim fica como destaque. É, como tática esquema de jogo, a gente é um esquema de jogo igual igual, é uma cópia do jogo contra o Sheffield então não tem nem muito o que falar eu acho que a gente só é, salientar, aqui que o United abaixou muito a bola, então é, deixou o Brighton crescer no jogo e levou teve, teve perigos para o Brighton teve uma bola que passou bem perto o um chute cruzado que o De Gea só olhou teve as defesas do De Gea também, umas duas defesas que foram bem importantes eu acho que se o Sheffield tivesse marcado um gol muito cedo depois uhum. do terceiro gol do United o, o jogo seria outro teve uma bola de um atacante do Brighton que agora não me lembro se eu não me engano, foi o Malpai, né? Que entrou no segundo tempo e chutou uma bola de fora da área. O já foi piscar de mão trocada. Então, eu acho que é, esses destaques... Eu fico mais com os destaques individuais que o, que, o, que o destaque do esquema. Porque o esquema foi praticamente o mesmo contra o Sheffield e funcionou normalmente. Funcionou, funcionou da maneira que a gente tem visto o United jogar nos últimos tempos.
0: É, só lembrando que no jogo, o Bruno Fernandes fez dois gols, né? Mas é, eu, o, o que eu destaquei aqui foi, como, como você disse, eu tentei fugir um pouco dessa, né, de falar de sempre Bruno Fernandes, porque o Bruno Fernandes já tá sendo a repetição, o cara todo jogo tá jogando muito, e fez dois gols, né, óbvio que ele foi o melhor jogador em campo, mas eu destaco o Greenwood, porque o cara que, 18 anos, e tem muita personalidade, o primeiro gol do United na partida foi dele, é, recebendo na ponta, né, puxando pro meio, pedalando, e batendo no canto do goleiro, o Greenwood que tem 15 gols na temporada e 5 assistências. Então, para um cara que nem sempre é titular, que tem apenas 18 anos, lembrando que esses números dele são melhores do que os do Ashford, quando veio para o time profissional do United. né Então, o Gould é um cara que tem muita personalidade que também tem muita qualidade. Está mostrando que é muito muito útil, não só como centroavante, mas como jogador de lado de campo. então E também deu assistência, né? deu assistência para o terceiro gol do jogo, o gol do Bruno Fernandes. Né? Então, o Grilde jogou muita bola também. É, só destacando que o Pogba deu assistência, né? O primeiro gol do Bruno Fernandes, o chute de fora da área que desviou na zaga. Mas é, o meu destaque positivo da partida é o Grilde. É, fez um, um ótima partida o garoto. E que a gente vinha falando nos podcasts anteriores na questão do Daniel James, né? E aí, como você disse do jogo contra o Sheffield, surpreendeu a entrada do Grilde e o, o Souza que acabou acertando e pelo que a gente percebeu é, deve ser um o, o Guild parece ter ter conseguido a vaga no time titular de vez né? porque duas partidas de Primeira League consecutivas ele sendo escalado ali no lugar do Daniel James e aproveitou muito bem então é provavelmente, muito provavelmente nos próximos jogos ele também deve ser mantido como titular é, só lembrando que depois do terceiro gol como você disse o United acabou dando mais campo para o Brighton, né? acabou recuando mais, dando a bola para o adversário. Bruno Fernandes saiu, isso também influenciou. Nesse caso, eu fiquei, eu fiquei triste por ele ter saído, mas eu é, acho que foi uma decisão acertada porque ele vem jogando sempre. Né? Todos os jogos ele está entrando em campo, todos os jogos ele está lá. E como ficou muito tempo sem atuar, é importante também ter essa preservação do atleta, né para ele não se lesionar, porque a gente está chegando numa fase importantíssima da temporada e a gente não pode perder o Bruno Fernandes. Então, como prevenção aí, totalmente compreensível. E aí, depois disso, o United sofreu no jogo com o Brighton, principalmente depois da entrada do, do Trossard, se não me engano, o belga, e do Mopey também. Lembrando que o DG fez boas defesas, né? A gente que queria ver é, o DG de volta, não dá pra dizer que é aquele DG que sempre é indo, Mas nesse jogo ele garantiu quando foi preciso. Tava 3 a 0 o Brighton criou ótimas jogadas, e que o DG já fez defesaças, na defesa, no, como você destacou aí o chute de fora da área, do Malpey, que ele pegou de mão trocada, uma defesa incrível. Também teve outra no chute do Trossard, que ele pegou no campo, defesaça. Então, quando foi exigido, o DG mostrou que ele tá lá, né? Que é, é aquele goleiro que a gente é, tá acostumado a ver ainda, que ele traz segurança, né? Apesar de ter falhado, enfim, é o DJ ainda. A gente não espera que ele vá falhar... É uma crítica que fez porque é o que estava acontecendo, né mas não é uma coisa que a gente veja, nosso o DGA foi escalado, que fiquei seguro, não. O DGA ainda é, traz muita segurança tem muita moral. Mas eu acho que ele precisava um pouco disso, né de ser exigido, e para mostrar que ele está lá. Quando a gente precisar, ele vai estar tá lá. E só destacando outra, outro ponto importante do jogo contra o Brighton, é a questão do Luke de novo. né O Shaw, mais uma vez, fez uma partida neutra como a gente falou contra o Jeff, é, os outros um pouco mais acima, e ele não conseguiu destacar, e com a entrada do Brandon Williams, é, ele conseguiu fazer uma partida já melhor do que o Luke Shaw, como você com essa questão de desarme que ele fez, e não sei se o que tem essa pretensão, mas eu acredito que seria interessante fazer o teste com a entrada do, do Brandon Williams, como titular. Mas para essa partida é isso, o United jogou muito bem no primeiro tempo, até o terceiro gol jogou muito bem também. E aí acabou vou, é, descendo um pouco as linhas e dando mais espaço pro Brighton. Mas uma vitória mais uma vez importante, né? E só para destacar aqui, com a partida que aconteceu nessa quarta-feira à tarde, o um jogo do, do Chelsea, é, contra o West Ham, lembrando que o West Ham venceu o Chelsea por 3 a 2 a tabela de classificação e o United tá só dois pontos atrás do Chelsea. Agora é o quinto colocado. Vou passar aqui os dados contando Chelsea United e o Wolverhampton para a gente ver como está acirrado aí, né, né Matheus? O Chelsea que está em 4 lugar, Tem o Leicester também. O Leicester que foi derrotado de novo pelo Everton e que está mal nessa, nessa volta né, da, da Premier League. É, mas destacando o, o Chelsea United e o Wolverhampton. Matheus, enquanto eu vou passar esses dados, se você puder, por favor, só ver a pontuação do, do Leicester, que eu acabei passando batida aqui. Mas vou falar do Chelsea United e o Wolverhampton. O Chelsea tem 54 pontos, é, o United tem 52 e o Wolverhampton também tem 52. Lembrando que nos, no, nos outros critérios que podem servir como desempate, o Chelsea tem 57 gols marcados, o United tem 51 e o Wolverhampton 45. Então nesse quesito o Wolverhampton fica um pouco atrás. Gols sofridos, o United tem a melhor defesa dos três, o Chelsea leva muitos gols, tem 44 gols sofridos. O Wolverhampton 34 e o United 31. E aí no saldo de gols é o que deixa um pouco a desejar no United, porque o Chelsea tem um saldo de gols de 13 o, o, Ah não, pouco a desejar não o United tem o melhor saldo dos três o saldo de gols do United é de 20 do Chelsea 13 e do Wolverhampton 11 então, nos critérios de desempate contra o Overhampton a gente leva vantagem contra o Chelsea fica um pouco atrás mas é, eu acredito que não vai chegar a esse ponto de ter que ter um desempate na, na, nos, nos, em outros quesitos mas pela pontuação mesmo mas, enfim, a rodada foi muito boa para o United. Leicester perdeu, o Chelsea perdeu. E é isso. É, não sei se você tem mais algum destaque, Matheus, para esse jogo contra o Brighton. Mas se, se já tiver finalizado essa questão, aí você pode falar um pouco da questão da tabela, falar sobre o Leicester, né, que você pegou a pontuação aí. Para depois a gente falar de, da próxima rodada da Premier League.
1: Então, vou falar aqui sobre o Leicester rapidinho. O Leicester tem três pontos a mais. É o terceiro colocado com 55 e aí, nos critérios de desempate, o Leicester é melhor que o United em todos os aspectos. Tem um saldo de gols melhor, 29 a favor do Leicester e 20 para o United. O segundo critério de desempate é o gols a favor, que o Leicester tem 60 e o United tem 51. E nos gols contra o United e o Leicester têm empatados com 31, com 31 gols sofridos cada um. É, a gente analisando a tabela dos, desses quatro times que vão, que vão estar no... É, brigando pelas últimas duas vagas o United tem a tabela mais tranquila pelo que a gente pode analisar United pega Aston Villa, pega Off, Crystal Palace é, o jogo mais complicado do United que vai ter nessa reta final é justamente contra o Leicester, na última rodada no King Power Stadium, e essa última rodada vai ser bastante interessante porque desses quatro clubes brigando pela última vaga, os quatro se enfrentam na última rodada é, Leicester e United no King Power e Chelsea e Wolverhampton no Stanford Bridge. Então, é, se chegar na última rodada com todo mundo brigando ainda, vai ser uma coisa bem legal de assistir, essa última rodada da Premier League. E a gente espera também que o United faça sua parte até lá, né? Apesar de ser jogos é, mais, entre aspas, tranquilos, a gente sabe que enfrentar times também que estão jogando na parte de baixo da tabela é um pouco mais difícil. E o United tem dois desses em sequência. Pega Burnham e Aston Villa os dois brigando contra o rebaixamento, então não é nada também para que a gente possa comemorar os três pontos antes, porque a gente sabe que nenhum time quer ser rebaixado, e que são rebaixados, eles jogam a vida em qualquer jogo também.
0: É, só lembrando que na próxima rodada, o United enfrenta o Bonny Mouth, né, em Old Trafford, o Wolverhampton pega o Arsenal, que é um jogo complicado, mas o Wolves joga em casa, no Molineux, e o Chelsea pega o Watford em Stamford Bridge. É, só lembrando que o Bonny Mouth e o Watford são dois clubes que estão brigando contra o rebaixamento então é, o bom perdeu mais uma vez hoje foi goleado pelo Unicast, mas não dá para a gente é, cantar vitória antes da partida né como você disse o campeonato está chegando na fase final os times ali estão desesperados para escapar do rebaixamento então o United tem que entrar ligado mais uma vez no jogo e também não deve ser coisa fácil para o Chelsea enfrentar o Watford do Nigel Pearson o Watford apesar de estar ali brigando contra o rebaixamento é um pouco enjoado, tem bons jogadores e o Wolverhampton pega o Arsenal, então a gente nessa nessa próxima rodada pode ter mudanças na tabela, né? é uma rodada que cria muita expectativa só lembrando, o jogo, os três jogos acontecem no sábado, dia 4 o United uhum. joga às 11 horas o, aí vai a sequência, cada um em um horário diferente, o United joga primeiro às 11 horas o Wolverhampton joga um e meia e o Chelsea 4 horas, então no mesmo dia a gente já deve saber é, o resultado desses adversários falta o Leicester que eu também não peguei o, o Lester também Leicester também no sábado no sábado também joga contra quem pode passar as informações agora você falar aí o, dia, o jogo o horário e também já dá o seu seu seu, seu fechamento aí para esse podcast sobre as três partidas Enfim, algum ponto importante que você destaque aí.
1: então o Leicester joga no sábado no mesmo horário que o jogo do United contra o Crystal Palace no King Power Stadium é só uma curiosidade bem legal da tabela todos esses times que estão brigando pela vaga enfrentam o Crystal Palace. Então a gente pode ver o Crystal Palace aí decidindo até vaga pra Champions League, mesmo que indiretamente. É, a tabela do Leicester no, até o final também é uma tabela bem mais enjoada. Tem o Crystal Palace, que costuma ser um time um pouco mais enjoado, depois tem Arsenal, tem Sheffield, tem Tottenham e tem o United. Então, é, a tabela pro Leicester está bem difícil, acho que pode ser um... um algo a favor ao United, United também. E acho que é isso. A gente tem uma expectativa muito boa de vencer contra o Bournemouth. E, por mim, acho que a gente já pode fechar aqui com esse grande conteúdo que foi hoje, porque tem muita coisa para falar. A gente espera que na semana que vem as coisas sejam mais tranquilas e a gente consiga falar jogo, jogo por jogo.
0: É isso aí. E só, só lembrando, Matheus, é, pra gente finalizar vamos fazer aquele palpite bacana. É, além do papel do jogo contra o Mal, eu já vou já vou falar aqui uma opinião pessoal que eu tenho você falou do Leicester, né? os adversários que o Leicester vai ter ainda e se pudesse apostar desse momento eu apostaria em United e o na Champions League não aposto em Leicester e Chelsea o Leicester caiu muito de produção tem adversários dificílimos o Chelsea não acredito que seja muito confiável e o Overhampton tem um time muito encaixado o Nuno Espírito Santo faz um trabalho incrível no Overhampton eu acho que até por, seria Seria muito interessante a gente ver um clube diferente assim indo para a Champions League, né? O é, Wolverhampton que seria uma coroação do ótimo trabalho que o número vem fazendo desde a Championship. Então, um palpite é, pessoal meu, acredito que United e Wolverhampton sejam os clubes que vão preencher as duas, vagas, as duas últimas vagas aí. Claro que tem a, a questão do City, né? Ser punido e abrir a quinta vaga, enfim. Mas contando só com os quatro primeiros, como normalmente acontece, apostaria em Liverpool, City, United e Wolverhampton. E aí agora vamos com o palpite de sábado contra o Bono Malfe, Matheus. Vou, vou dar o privilégio para você dar o seu palpite primeiro. Depois eu, vou, eu, eu falo o que eu acredito que deve acontecer no jogo.
1: Eu vou no placar de que vencido, que tem, que vem sendo, vencido é foda, né? Que vem sendo é, o mais comum nos últimos jogos do United, 3x0 pro United. Jogando é. em casa, então, é o que a gente espera.
0: É, pensei no 3x0 também, mas se eu vou ser mais ousado, lógico que lembrando, reforçando mais uma vez não cantando vitória antes da hora mas pelo que vem acontecendo aí enfim, vou, arrisco, vou arriscar um 4x0 vou ser ousado, como é né, que ele vai golear o mal feito jogando em Old Trafford e o Chelsea vai perder, já falo logo aqui, o Chelsea vai perder e a gente vai passar isso nessa rodada agora mesmo, <risos> espero que isso aconteça, não quero zicar, espero que isso aconteça, <risos> mas é isso é, agradeço a todo mundo que acompanhou nossa edição do podcast até agora só lembrando mais uma vez para reforçar o jogo do United no próximo sábado dia 4, 11 horas da manhã United e mal não deixem de curtir nossas redes sociais sigam no Instagram, curta no Facebook no Twitter, não deixem de acompanhar nosso conteúdo, a gente sempre posta bastante coisa interessante nas nossas redes sociais é, interajam com a gente pelo direct também, através dos stories, enfim e compartilhem nosso podcast é, mostrem nosso conteúdo se gostarem para nós também é, recomenda para as outras pessoas enfim é isso obrigado por estarem com a gente mais uma vez e até a próxima edição do nosso Zone cash até a
1: próxima